0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: In Brandenburg sind im Herbst Landtagswahlen. In den Umfragen liegt die AfD vorn. Aber auch dort, in Brandenburg, gab es in den letzten Wochen Demonstrationen gegen rechts. Und weitere sind angekündigt. Was in Kleinstädten und Dörfern ja nochmal eine ganz andere Art Mut erfordert als in Hamburg oder Berlin. Aber Gesicht zeigen gegen rechte Vereinnahmungsversuche, das hat durchaus Tradition, auch in Brandenburg. Das Dorf Wittbrizen bei Potsdam zum Beispiel hat 1933 gegen die lokalen NSDAP-Größen zusammengestanden, um den Dorfpfarrer zu beschützen. Und legt bis heute Wert auf Weltoffenheit und Toleranz. Annika Jensen erzählt. Das hier war der Schulhof. Hier muss es vorm Haus, muss es äh, Maulwerbäume gegeben haben, wo äh, Ballonseidenproduktion war. Da wurde Seide für Fallschirme hergestellt.
0: Anna Adam führt zum Bunker unter der ehemaligen Wittbrietzner Dorfschule.
1: Sieht man noch die alte rostige Bunkertür.
0: Anna Adam lebt als bildende Künstlerin in der ehemaligen Schule, zusammen mit ihrer Frau Jalda Rebling ebenfalls Künstlerin und Dozentin an der European Academy for Jewish Liturgy in London. Die beiden Jüdinnen kamen 2016 aus Berlin nach Wittbritzen. Damals suchten sie ein bezahlbares Atelier und bewarben sich schließlich um das alte Schulgebäude, neben 29 anderen Interessenten. Adam und Rebling wollten Kultur in die alten Gemäuer bringen.
1: Ähm, wir haben aber auch von Anfang an darauf hingewiesen, dass wir Jüdinnen sind, dass wir ein Paar sind, dass wir ähm, sehr kreative Frauen sind. Und das Dorf wusste von Anfang an, wer genau wir sind und auch ein bisschen was von unserem Privatleben.
0: Anna Adam und Jalda Rebling bekamen den Zuschlag. Die Dorfbewohner empfingen sie damals mit offenen Armen.
1: Völlig anders als das Klischee vom Brandenburger Dorf, was wir natürlich alle mit uns getragen haben. Wir sind leidenschaftliche Städterinnen gewesen und wussten natürlich, dass es in Brandenburg Orte gibt, oder glaubten zu wissen, sagen wir mal so, dass es in Brandenburg Orte gibt, die für uns beide vielleicht ganz und gar nicht in Frage kommen würden aus politischen Gründen.
0: In Witbrizen, erzählt Anna Adam hätte sich ihnen genau das Gegenteil des Klischees präsentiert.
1: Hier zählt, ob man integer ist, ob man nett ist, ob man sich ins Dorf einbringen möchte, ob man vielleicht ein spannender Mensch ist, ob man Lust hat, vielleicht mitzuhelfen, wenn im Dorf was aufgeräumt werden muss.
0: Diese Einstellung der Menschen in Wiedbrizen scheint Tradition zu haben. Schon in den 1930er-Jahren entspinnt sich im Dorf eine ungewöhnliche Widerstandsgeschichte. Ende 1932 wählen rund 95 Prozent der wahlberechtigten witt die NSDAP. Damals leben 750 Menschen im Ort, unter ihnen Pfarrer Johannes Wolf. Auch er ist ein Anhänger der Nazis, sogar Parteimitglied. Doch dann, erzählt Dorfchronist Detle Fechner, kommen die Kirchenwahlen 1933.
2: Und es war natürlich der Versuch der Regierung, der NSDAP, durch solche Wahlen, wo jetzt auch massiv diese sich gebildeten deutschen Christen, also das war die Hoffnung, dass die in den Gemeindekirchenräten die Mehrheit bekommen.
0: Die deutschen Christen sind damals eine Strömung, die die evangelische Kirche nationalsozialistisch umgestalten will. Altgediente Gemeindemitglieder sollen abgewählt, Mitglieder der deutschen Christen mehrheitlich durchgesetzt werden. Pfarrer Johannes Wolf ist über den Versuch, die Unabhängigkeit der Kirche in Wittbrizen zu beenden, entsetzt. Er zählt sich zur bekennenden Kirche, die sich 1934 gründet und die große Gegenspielerin der deutschen Christen ist. Bis 1936 gelingt es den deutschen Christen auch tatsächlich nicht, die Mehrheit im Gemeindekirchenrat in Wittbrizen zu übernehmen. Im Dorf genießt Pfarrer Wolf eine so große Sympathie, dass sich viele Bewohner auf seine Seite stellen. 50 von 150 NSDAP-Mitgliedern im Dorf treten aus der Partei aus. Die Evangelische Frauenhilfe besteht nach wie vor aus 100 Mitgliedern. Die NS-Frauenschaft dagegen kommt nicht über 20 Mitglieder. Von 18 Mitgliedern im Bund Deutscher Mädel treten 15 aus. Aber auch Mitglieder der örtlichen SA wehren sich gegen Versuche der NSDAP, Pfarrer Wolf seines Amtes zu entheben und zu versetzen. Detle Fechner erzählt von tumultartigen Zusammenstößen auf einer SA-Versammlung im April 1934.
2: Wo auch diesem SA-Führer aus treuen Britzen, der hier angereist war, die Parteiabzeichen abgerissen wurden. Er soll auch gewirkt worden sein im Ergebnis. Und da standen schätzungsweise 250 bis 300 Brizen auf der Straße, um gegen diesen Menschen, der diese Versetzung von Wolf massiv betrieb, zu protestieren.
0: Offenbar kommt es zu 15 Hausdurchsuchungen im Pfarrhaus. Mindestens fünfmal wird Wolf inhaftiert. Zweimal wird er für jeweils ein Jahr aus seinem Dorf verbannt. Ab 1937 wird die Aktenlage dünn.
2: Wir wissen, dass Pfarrer Wolf auch 1939 nochmal verhaftet wurde, dass er zum Sommer hin 1941 auch zur Wehrmacht eingezogen wurde. Wobei sowohl ich, aber auch andere vermuten, dass das eigentlich eher zu seinem Schutz geschah, um ihn sozusagen der Verfolgung von der Gestapo zu entziehen. Denn in der Wehrmacht hatte die Gestapo nicht diesen Zugriff.
0: Im August 1945 kehrt Johannes Wolf nach Witbrizen zurück. Anna Adam und Jalda Rebling kennen seine Geschichte. Sie zeigt ihnen, erzählen sie, dass es in Wittbritzen in der Vergangenheit Menschen mit Rückgrat gab die Gesicht gezeigt haben.
1: Und das ist bis heute so hier im Dorf. Und das gefällt uns natürlich gut und gibt uns ein unheimlich gutes Gefühl für Sicherheit.